Velkommen til podcasten, når CFO'en sætter sit hold. Her går Jakob Karlsøj Døring og jeg, Simon Rasmussen, i dybden med rekruttering til Finansorganisationen i Danske Virksomheder. Goddag og velkommen til afsnit 5 af Når CFO'en sætter sit hold. Vi er rykket ind i Valby. Jakob, kan du fortælle lytterne, hvor vi befinder os? Ja, altså, udover at vi ikke har en ølstående foran os, så er det i Carlsberg, byen i Business Partnering Institute, og kan se de rigtig fine nye visuelle identitet fra Business Partnering Institute her med The Human Ingredient is our edge. Så det er de helt rigtige rammer til at tale om dagens emne, business Partnering. Finance Business Partnering. Lige præcis. Og øh, vi har fået lov af Anders Liv Lindberg øh, til at tage sæde herinde og skal faktisk øh, tale med ham øh, i afsnit øh, 6 vedrørende Business øh, Finance Partnering. Og det glæder vi os rigtig meget til. Og man kan sige øh, emnet, Jakob, hvis vi sådan skal øh, lige tage lytterne med på, på rejsen, hvorfor vi har valgt at tale lige præcis om om det her, jamen så er det jo faktisk fordi, vi, vi sidder og rekrutterer øh, på vegne af blandt andet øh, Topsø og på vegne af Global Connect i øjeblikket efter en øh, finance business partner, øh, en af en af man lidt mere seniorprofil end den anden. Og vi vil jo rigtig gerne ind til, skal ind til benet, verden, den primære DNA, som, som man har brug for, øh, for at være en god øh, finance business partner. Øh, og, og selvfølgelig øh, helt konkret også til lytterne med på, jamen hvad er øh, hvad er det primært øh, ved, ved, ved Finance Business Partnering? Øh, hvorfor er det, at øh, enhver virksomhed med respekt for sig selv skal have ansat øh, sådan en? Hvad er det for en smørelse, det giver øh, finansorganisationen og virksomheden, som gør, at øh, hvad skal man sige, virksomheden bliver mere agil og bedre til ligesom at øh, udnytte hinandens øh, forser? Så jeg elsker altid at tage tingene sådan helt overordnet og holistisk. Så hvis jeg bare giver dig stikordet finance business partnering, Jacob, altså hvordan vil du så definere det ud fra din kontekst, din virkelighed? Som jeg ser det, så er det den, den rendyrkede forretningsvendte finansprofil. Og det er så også i den rendyrkede version af finance business partnering. Du siger det måske i virkeligheden endnu mere rigtigt. Du kom før til at sige business finance partnering, og man kan sige, så er det i hvert fald business først før finance. Det ligger jo selvfølgelig også nogle, nogle detaljer i det, som er interessant at arbejde med. Det hedder det jo også nogle steder, mm. hvor man bare kalder det det helt omvendte business finance partner i stedet for. Så det er det her med at være det rendyrkede, forretningsvendte finansprofil. Stadigvæk i finans, men forretningsvendt. Ja. Og hvorfor er det, at finansorganisationen ikke selv øh, kan være ambassadør ude i virksomheden? Hvorfor er der brug for en øh, finance business partner? Ja, men øh, jeg har talt i hvert fald rollen, og man kan sige, øh, det jeg synes der er ekstremt vigtigt at sige, det er, at øh, der kan være en rolle, der hedder finance business partner, og så kan der være et element eller en opgave, hvor det er forretningsvendt, og, og der er måske noget øh, finance business partnering. Og øhm, uanset om det er en egentlig stilling for en business partner, så er det langt, langt de fleste stillinger, vi ser, så er det ikke, den er ikke 100% for 
forretning, så vender alligevel. Selv hvis vi kalder den finance business partner, så er det måske en 90% rendyrket finance business partner. Og det bliver ekstremt vigtigt mm. at få talt igennem, øh, både når du rekrutterer, men også når du forventningsafstemmer mm. med, dit, med dit eget hold i dag, hvor du måske går fra at kalde, nu kalder vi dem business controller, så, og går og kalder dem finance business partner. Og det giver jo rigtig god mening, så begynder man allerede i navnet at sætte en retning. Så det er fordi, man i min optik, og det er jo subjektivt, ikke må begynde at kalde det finance business partner, selvom der også er elementer af noget andet. Man skal bare være ekstremt mm. bevidst og meget kommunikativ omkring, hvad det så er. Præcis. Er det, er det 20% øh, reelt finance business partnering, og så øh, 80% finansiel controlling? Det tror jeg, man skal være meget, øh, meget klar i spyttet omkring, øh, også i forhold til, når man ligesom definerer rollen, og, altså for at finde den kandidat, der passer bedst til stillingen. Og vi må desværre øh, sige, at vi har oplevet situationer, hvor, øh, hvor kandidater simpelthen er blevet fejlkastet, fordi man ikke har været klar nok i forhold til den her definition af, af, af selve jobbet. Øhm. Der er også en grund til, at hver gang vi går i gang med en rekrutteringsproces, så er det nærmest første hjørnesten, at vi laver den her fuldstændig klare jobbeskrivelse i samarbejde med kunden, med de vigtigste interessenter i virksomheden, for ligesom at finde frem til den helt særlige DNA, som stillingen besidder. Det her finance business partnering, hvor mange år vil du sige, det har på banen, hvis vi sådan, øh, tager sådan her en ren øh, historik? Altså, det har jo altid været der, uanset om man har kaldt det øh, eller ej. Ja. Så som bare en lille smule historieskrivning, så, så har vi det her, fordi man tilbage i tid, så havde man måske en regnskabschef, som øh, kunne noget, men fik en anden regnskabschef, som så lige pludselig kunne også noget andet, nemlig også kunne tale lidt ind i noget, noget forretning. Det er jo ikke sådan, at man, uha, så øh, nu taler vi øh, Øh, godt op i 2020'erne, og så er vi lige pludselig blevet ekstremt forretningsvendt, øh, og det havde man absolut ikke før. Det tror jeg er en åbenlyst løgn, men øh, man har bare fundet ud af, at der er nogen, der kan noget, måske mm. lidt mere regnskabsorienteret, og nogen, der kan noget andet, måske lidt mere forretningsvendt. Og så langt så godt, så træder man ind i, at man, en controller ikke bare hedder en controller længere, så hedder en, der var en financial controller og en business controller, lad os kalde det bagudrettet og, og, og fremadrettet diskussioner, mm. Men businesscontrolleren, som jo i sundhedspunkt er forretningsvendt, endte bare med også at lave periodisk rapportering. Mm. Og det vil sige, når der så sker noget ude i forretningen, øh, jamen vi vil, vi vil jo købe den her nye enhed over i Sverige. Ja, uha, lige omkring månedsluk, der sidder jeg altså lige og laver en uh, variansanalyse og sætter nogle kommentarer på og sidder og taler med direktionen omkring uh, uh, den rapport. Så den periodiske rapportering, den gjorde så, at du ikke kunne være der for forretningen, når forretningen mm. havde brug for dig. Og så lavede du den her øh, Fanders Business-partner-rolle, måske for 10 års tid siden. Anders skrev også en bog, som vi skal snakke med næste gang, ja. øh, for nogle håndfuld år siden. Og, øh, og det gjorde så, at der kom en mere rendyrket version af det forretningsvente. Præcis. Og man kan sige, øh, nu har vi jo også rekrutteret øh, enkelte CFO'er. Øh, det, det er en gren, vi meget gerne rekrutterer mere indenfor. Men der er vel også sket et, et skred i forhold til CFO'ens DNA. Hvad er det, man forventer af en CFO? Netop også, hvis man sådan kigger øh, 10-20 år tilbage. Øh, og det hænger vel også sammen med den her, øh, den her nye form for stillingsbetegnelse fra en spidsløspartner. Det er vel også fordi, at, at CFO'en skal være mere forretningsorienteret, og det forventes af, af en CFO. Hvad er dine din tanker omkring det? At ingen tvivl om det, og øh, når vi får en CFO ind med bordet, så er det jo også sådan, at øh, et sted mellem 8 og 9 siger, at det, der adskiller mig, det er, at øh, jeg er mere forretningsorienteret end, 
en gennemsnittet, øh, det kan så ikke helt passe øh, ud fra en, en gennemsnitsbetragtning, <laughs> men, men det er fordi, de har ligesom fanget, ja, det skal man, øh, det er det, man skal være i dag. Det jeg tror jeg bare, der er utrolig vigtigt, at man får defineret det, er, at det er jo ikke en head of business development, vi søger, mm. når vi søger en CFO. Vi søger en CFO, så mm. øh, om du kalder det, det er en chief value officer eller andet, man skal netop tage den finansielle hat og spille ind i forretning. Mm. Og der tror jeg, der er noget, der går før kommersielt, nemlig det strategiske. Så øh, der kan øh, finans noget helt andet, end måske forretningen kan. Det kan mm. begynde at sige, jamen, hvis det er det her, vi gerne vil strategisk, øh, hvis vi så IPO'er, så giver det de muligheder. Hvis vi får en kapitalfond ind, så giver det, altså, de muligheder. Så der man ligesom får øh, tænkt det finansielle apparat ind i forhold til, hvad vi virkelig gerne vil strategisk. Det kræver jo en kommersiel forståelse, det er klart. Mm. Øh, men, men jeg synes, man skal ikke i sådan kajtet behøve at gå ind og, og tænke, at man, man skal være head of business development. Øh, ja. Det er altså en anden rolle. Øhm, og så sidder jeg jo og tænker, er det helt forkert, hvis jeg nu siger, prøv at give nogle øh, altså synonymer for en fremmedes business partner. Altså kunne man kalde det en, øh, en brobygger, øh, en videndeler. Øh, for jeg tænker jo et eller andet sted, måske en oversætter, en translatør. Altså en, der ligesom skal få finansorganisationen til at forstå virksomheden, og dybest set også få forretningen virksomheden til at forstå finansorganisationen. Er det helt... Øh, forkert tænkt. Jeg tænker, det, 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 det er spot on, øh, og, og der er business partnering jo ikke så meget anderledes her, end det er med HR business partnering, øh, IT business partnering er der også, man begynder at arbejde ned i. Så det synes jeg er super spot on. Jeg synes bare, det er vigtigt, at det ikke bare bliver, at man, at jeg stiller mig til rådighed for sparring, og så går mm. ind i nogle dialoger, mm. så bliver det meget nemt ligegyldigt. Så jeg synes, øh, man skal huske, at når du er business partner, så er du også den, der udfordrer. Så det vil sige, når du har fået oversat elementerne, at du så også øh, jamen, øh, den her analyse, at, som øh, vores FP&A, Center of Excellence, laver til en gang i måneden, en gang i kvartalet, er der nogen, der træffer beslutninger på baggrund af den. Hvis ikke, jamen, mm. så skal I sådan ikke have den. Øh, hvis I synes, den er god, så må det også være, fordi I skal bruge den træ- til at træffe beslutninger. Så øh, hvad er det for nogle beslutninger, der skal, der skal ske? Og så næste gang følge op. Jamen, mm. det, skal, det skal jeg selvfølgelig nok gøre. Jamen, så næste gang følge op og sige, hvilke beslutninger har vi truffet de sidste tre gange, du har fået øh, rapporten. Så du reelt også forventer, at det apparat, som vi får, øh, får processeret i noget FMNA-funktion eller noget andet, mm. altså nogle andre end den her øh, finance business partner, der processerer det, jamen der er det finance business partner, så går ud netop og forventer noget af forretningen. Det leder mig faktisk ind på noget også rigtig interessant. Jamen altså, hvilken baggrund skal man besidde i forhold til at være en dygtig finance business partner? Der er ligesom rigtig mange muligheder, og man kan ikke bare sige noget indsødt, og det handler om at tage udgangspunkt i virksomheden. Så jeg ved jo, at vi har relativt mange revisorer, der lytter med, og som måske også går med den her drøm om, at det er der, de skal ende. Og man kan sige, at mange revisorer, særligt i SMB-segmentet, de taler jo rigtig meget med forskellige, mange forskellige virksomheder, sparer øh, meget med virksomhedernes øh, CEO, og nogle af dem laver måske også øh, forskellige forretningsanalyser. Så hvornår er det en finance business partner-rolle, måske særligt henvender sig til folk med revisorbaggrund? Nu har du også selv revisionsbaggrund og erfaring. Jeg er reelt ikke så optaget af, hvilken baggrund jeg har. Det har vi fået bevist nu, at nogle, at nogle gange at det, det er et element ind i en rekrutteringssammenhæng, men det betyder mm. ikke så meget. Så jeg holder egentlig fast i, at det er talentet, som må det være drivende, og så må du køre det caseværk, der skal, der skal til. Øhm, og svaret er nødt til at tage udgangspunkt i, hvad er din, dit SDR, og hvis din nuværende situation er, at du, er, du vil have stor gavn af, at de her talværk, det skal processeres, inden at du overhovedet kan, 
kan, kan formidle det forretningsmæssigt, mm. så der er stor gavn af en, der har noget ja. visionsmæssig kompetence, financial controlling-mæssig kompetence, for ellers så sidder de og taler ud fra noget talværk, mm. der ikke kan bruges. Så der synes jeg, at en revisionsmæssig baggrund vil være super, super god. Så jeg kan måske også spørge på en anden måde, Jacob. Altså, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle spørgsmål, vi stiller, når vi er ude ved kunden, og vi, øh, vi skal ud og ansætte en forandres businesspartner på vegne af dem? Øhm, hvad er det så for nogle spørgsmål, du stiller, for ligesom at, at forstå, hvad det er, vi har brug for? Jeg vil være interesseret i øh, at, at forstå modenhedsniveauet af ERP'et, af mm. øh, det dataudtryk, der er. Hvad, der, hvad er der af BI setup i dag? Hvis det er fuldt udviklet med altså user-friendly, klik, klik ned til, til det mindste, der ligger kopier på, på det, vi synes, der er interessant, og man har mulighed for øvrigt også at justere, som, som passer, så er det fuldstændig ligegyldigt, og man har revisionsmæssig baggrund, en financial-controller-mæssig mm. baggrund, så er det netop, du kan begynde at tale tallene, og der kan du have en datamæssig baggrund, som Øh, øh, ud over de her personlige kapaliteter, øh, hvor der ikke, skal, der ikke er noget, der skal tjekkes efter, du kan stå på det, der kommer. Og det er det, der for mig er det essentielle. Og forståelsen af, hvordan ser virksomhedens nuværende sætter op i virkeligheden ud, mm. modenhedsniveauet af det. Fordi det, man bare skal huske rekruttering, det er, at der er ikke nogen, der prøver at oversætte noget, det er faktisk en klar oplevelse. Men når de har et job, så tror de på, at det er et mega fedt job, og det kan det også sagtens være. Mm. Men det gør også, at man nogle gange ikke helt får sagt, hvad er det så for nogle ting, der sejler. Hmm. Og det er super, super vigtigt. Øh, så det spørger vi øh, stille og roligt ind i, og, og så spørger vi lige tre gange ekstra for at sikre os, at vi har nu også fundet der, hvor, hvor udfordringerne de ligger. Hmm. Fordi så kan vi også lave en, en rollebeskrivelse på at være transparent over for, for vores kandidater i forhold til, hvad, hvad er det i virkeligheden, ASS ser, ser ud til at være. Fordi hvis du fortæller en en rent dataorienteret profil, der har været faktisk businesspartner de sidste 12 år, og, hej, og før det har været helt ude i forretning, jeg har slet ikke haft noget som helst med, med klassisk finans at gøre. Du skal lige stemme af og få de tre forretningsområder til at stemme, og så, så er der lige en eliminering eller tre, der skal laves herovre. Så er det meget, meget sjældent, mm. at, de at de er den rigtige til den opgave. Præcis. Øhm, og en måde, hvorpå man kan, kan formidle som forretningens businesspartner, det er jo også via, via rapportering. Øhm, så så hvilken profil man har brug for, afhænger vel reelt set også af, hvor, hvor moden virksomheden er, og hvor langt de er nået på, på selve rapporteringsdelen. Hvad er dine tanker omkring sådan selve rapportering og for hans businesspartner? At ofte så ser vi, at der er en rigtig fin sådan company reporting, øh, hvor at på virksomheden som hele, så, så, så er der god rapportering. Men øh, at du så som finance business partner ender med, at du skal selvfølgelig lige have lavet dine egne rapporter for dit forretningsområde, det er jo dig, der kender det bedst osv. Og, og det gør så, ender du i den der business controller og rolle, hvilket der er absolut ikke øh, galt i, men, men hvor at rapporterne skal laves, øh, og du sidder der og, og bruger din tid på det. Så det er ud i de der enkelte forretningsområder, hvor at jeg synes, dem der er, jeg tæller mig lige et øjeblik, kalder det mest modne. Mm. De har en eller anden form for FP&A-funktion, Center of Excellence, der sidder og laver alt det her apparat. Mm. Nogle har jo en to-tre, nogle har jo en to-tre business analyst i, i reference til sig, der så mm. sidder og laver de her ting. Og, og husk nu bare på, øh, at det er jo så også rigtig ofte en rigtig god succession planning, der ligger i det. Mm. For de der finance business partners, de rykker jo så et eller andet sted hen, mm. eller en anden rolle i, i, i samme hus. Og så kan du altid rekruttere en anden ind, men det er også meget fedt at have næste klar mm. uh, inline. Vi taler jo meget ind i selve rekrutteringsprocessen, men der er jo også den her onboarding-proces, hvor uh, man som leder 
hvad skal man sige, skal forstå den kapacitet, man, man får ombord. Øhm, og den nærmeste leder kunne være en head of business finance eller, eller en CFO. Øhm, hvad, er det, hvad er det, man skal være opmærksom på som nærmeste leder for en finance business partner? Hvordan får man spillet den her profil bedst ind i, i holdet? Og jeg ved godt, det er jo et meget, meget bredt spørgsmål, og det er meget, meget forskelligt. Men alligevel, hvis jeg nu prøver at trykke dig lidt på maven og bede dig om at give et form for råd til den nærmeste leder til en finance business partner, hvad, hvordan leder man den type medarbejdere i forhold til, hvis vi nu sammenligner med øh, financial controller eksempelvis? Ja, øh, altså øh, hvis vi nu prøver at definere, hvad, hvad vi tænker, at det er noget mere udadvendt, altså eller ikke introvert, ekstrovert, vi taler at det er udadvendt ud mod forretning, interagerende. Nu er jeg allerede begyndt at høre, at det er, det, det er måske en anden type end, end den, der har lyst til mm. at... Og, og lave årsrapporten, øh, selvom at, øh, der også kan være udadvendte øh, profiler der, men sådan generally speaking. Og det betyder også, at den dynamik, jamen, øh, den kan man altid sige, skal vi tøjle den, eller skal vi få den til at folde ud? Det er i mm. hvert fald bare nogle helt andre drøftelser, end når vi skal have en boholder eller en andet til at være mere forretningsvendt. Jamen, så er det de dialoger, vi skal have i forhold til ligesom skub på. Øh, en øh, en finance business partner, der skal du vurdere af, er, er de kapabiliteter sådan personligt at øh, det er noget, der skal tøjles, fordi det, det er for vildt. Hvis der er noget, der skal tøjles, så kan man sige, at man skal måske rykke personen over i en, en anden rolle, mm. men i hvert fald så får du bare nogle helt andre, lad os kalde det dynamiske drøftelser. Mm. Og der er måske også nogle gange nogle, hvad skal jeg have efter det? Altså, der er nogle karrieretrack mm. i det. Øh, og skal jeg så op og være CFO, eller hvad har jeg mulighed at indtage i den her virksomhed, kan jeg komme på en anden forretning end brød? Fordi hvis du er dynamisk, så har du måske også mulighed for, eller behov for, at få øh, nogle en anden type udvikling i din, i din karriere, mm. det du sidder med. Mm. Jeg synes, det er vildt interessant, det du siger, at man er, man er i reference til en, til en CFO eller en head of business finance. Det kan man jo godt være. Mm. Men, men hvorfor egentlig? Mm. Fordi hvorfor er det ikke øh, en kommersiel direktør, du er i reference til, for at sige, men det var forretningsvendt, det vi, det vi kiggede på. Hvorfor turde vi så ikke at, at, at gøre det? Det vil, det vil jeg synes kunne være, kunne være interessant at se derhen i stedet for. Øh, super spændende, og, og man kan se det relativt måske også tilbage i forhold til, kalder man det business finance eller finance business, at man egentlig kunne være øh, i direkte linje til, til CEO'en. Og det ser vi jo også nogle steder, at man, man har rigtig meget sparring med virksomhedens øh, CEO. For ligesom at slå en krølle på emnet, Jacob, øh, så synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt øh, seniority øh, omkring de her øh, profiler. Øh, fordi det, er jo, det kan jo være dybt forskelligt, hvad det er, man har brug for. Øh, alt efter hvilken øh, problemstilling eller udfordring, der skal det, man står for ude i virksomheden. Øhm, prøv at give dit øh, tjek på det. Jeg synes, det er, det er noget af det allervigtigste, øh, når vi taler med kontrollerprofiler, finansielt kontrollerprofiler, så er det en ekstrem bred rolle i dag. Og øh, der er kun én rolle, der er mere bred, det er den her finance business partner rollen. Altså, hvor meget øh, business analyst er der i det? Hvor meget, hvor meget finance business partner er det, og hvor meget i virkeligheden øh, business unit CFO er der i det. Mm. Det er øh, det, jeg taler øh, allermest med kandidaterne om, om, omkring. Fordi at øh, man kan sige, business analyst sidder og laver meget analyserne i det. Finance business partneren sidder og taler øh, meget med forretningen, og business unit CFO'en er en del af at træffe beslutningerne for forretningen, mm. typisk. 
Og selv inden for det er der forskellige seniorer. Du kan være senior business analyst og virkelig altså, øh, både tjene øh, et par hundredtusinde mm. om, om måneden. I'm kidding you not. Mm. Og finance business partner, der kan det samme, men så absolut også kan tjene ja, 25, mm. øh, fordi at, at det er bare en anden øh, rolle. Mm. Og en business unit CFO, den er så typisk jo, selvfølgelig så meget øh, senior. Så selv inden for de her kapaciteter er der noget seniority, og så vil jeg også øh, sige, hvis det ikke fremgik øh, tydeligt nok, så er der også en seniority mellem, at du går fra business analyst til finance business partner til business unit mm. CFO, altså lave analyser, taleanalyser mm. og træffe beslutninger, og være med til det til at træffe øh, på baggrund af analyserne. Og så, øh, nu kommer jeg jo lige på, på et, et spændende spørgsmål, og det er måske lidt frægt at stille, også særligt, øh, når man tager vores øh, publikum, som er, højst sandsynligt er nogen CFO'er imellem. Men kunne man være så frægt og, og sige, altså nu siger du det her med, at alle CFO'er siger, at de egentlig er mere forretningsorienteret end, end gennemsnittet. Øhm, burde man egentlig ikke, når man ansætter en CFO, øhm, sikre sig, at de har siddet med det her område, finance business partnering, og ikke bare kommer fra en stilling som regnskabschef? Jeg ved godt, øh, en regnskabschefstilling kan bestå af mange ting, og også være forretningsmindet. Øh, men, men kunne det reelt set ikke være en spændende baggrund for en CFO at have siddet øh, inden for det område? Absolut. Absolut. Altså, øh, igen er det et spørgsmål, hvad du, hvad du har brug for. Øh, og, øh, og, og du får da en ret stærkt indikator på, at det, det er for en forretningsvendt profil, vi har, vi har med at gøre, helt klart. Men jeg synes også, der er andre elementer mm. i CFO-rollen i dag. Mm. Jeg mener, at vi kan finde langt mere inspiration i det, hvad en CFO er internationalt mm. i forhold til kapitalrejsning, egentlig strategic finance, hvor at, at igen, der, er noget, der er noget, der også går, går niveau over det kommercielle, nemlig det ja. strategiske. Æ, og, og det tror jeg er noget af det næste, vi godt kunne tænke os at se i, i flere CFO'er. Ja, og måske også et emne, selve strategien, som vi sikkert, helt sikkert også kommer til at berøre i et af de senere afsnit. Men vi skal til at runde af, Jacob. I næste afsnit skal vi jo, har vi den store glæde at kunne tale med Anders Liv Lindberg, som, som jo rent faktisk har stiftet. Hvad er det, han har stiftet, Jacob? Ja, han er medstiftet på Business Partner Institute og yes. også uh, skrevet Bibelen på, på Finance Business Partner for nogle år siden. Præcis. Og vi glæder os rigtig meget til at få, uh, få Anders i, i dialog og ligesom få nogle, uh, måske nogle, nogle virkelighedsnære eksempler på, på god business partnering. Så jeg synes, vi skal lade det være ordene. Tusind tak for din øh, kloge og vise input, som altid, Jakob. Selv tak. Vi høres ved.